0: Когда мы говорим о семьях, где более одного ребенка, порядок рождения очень сильно влияет на то, как относятся к нему родители и, как следствие, на то, что из него потом вырастает. Мы находим то, что максимально не похоже на всю остальную семью, чтобы найти границы какой-то собственной личности в проявлении творчества. Мы не познакомившись, пытаемся человека запихать в какие-то рамки. Вот оно поэтому редко хорошо выстреливает. Поэтому сначала мы знакомимся со своим ребенком, а потом там, занимаемся его воспитанием. Очень часто родители подменяют деньги или благо, которое они отдают ребенку. Им кажется, что именно это самое важное, Может, потому что у них этого не было, да? И забывают, что ребенок это личность, будущий взрослый, с которым важно построить отношения в первую очередь. Любовь-то расширяется, мы ее когда отдаем, ее у нас у самих становится больше. Это важно, это важно, Забери, это
1: важно, Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкеевич Лена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня, что нетипично для моего подкаста, у меня второй раз в гостях, дорогой моему сердцу человек Алена Ванченко, моя коллега, психолог, нейропсихолог, психотерапевт, с которой мы спонтанно в прошлом выпуске затронули тему ролей в семье и абсолютно вне плана этого сезона решили, а почему бы и да, а почему бы и не поговорить, а почему бы не поговорить о том, какие... Роли и вариации есть в разных формах семьи, в разном составе семьи, как интегрируются в это дети и что проживают родители. Так вот бонусный
0: эпизод. Да. Привет-привет. Привет-привет. Очень рада, что ты меня снова позвала. Действительно, мы в прошлый раз коснулись этого момента, и мы говорили о различных характерах и детских травмах, которые непосредственно впоследствии транслируются в характерах акцентуациях детей. И мне кажется, когда мы говорим о травмах, вообще логично еще и поговорить о защитах, потому что то, чем наполнены роли впоследствии, это тоже очень сильно про защитные реакции. Мы с тобой даже, по-моему, в прошлый раз упоминали мультик "Инканта", и там великолепно прописано, там буквально у каждого персонажа, у каждого человека в семье есть либо определенный отведенный ему роль социально для этой семьи, либо какая-то защита, которая ярко проявляется в его вот этом магическом даре. Да, мне больше всего было, я не знаю, как тебя, но мне было больше всего обидно за тетю. которая владеет погодой своими эмоциями, но ей все систематически, если мы смотрим как бы немножко наизнанку, ей все систематически говорят это прекратить. То есть задави свои эмоции, подави свои эмоции. Они нам неудобны, они нам некомфортны, потому что они проявляются в форме погоды. Но, по сути, это же такая естественная вещь, которая появляется в обычных семьях, когда родитель транслирует нам твои эмоции неудобно, тебе нужно быть удобнее, тебе нужно быть спокойнее. И тогда вот эта защита самоконтроля, она становится буквально частью
1: идентичности ребенка. Ну да, мы натыкаемся на то, что чувствительность начинает восприниматься как какая-то проблема, да, как что-то, от чего нужно избавиться, выкорчивать, подавить, да, как угодно сделать из себя другого человека ой, я этот мультик вообще нежно люблю. Причем, знаете, как, друзья, если вдруг вы по нашей рекомендации пойдете его посмотреть, возможно, то, как он завязывается, может ощущаться как нечто медленное. Но это очень важно. Разрешите себе вот в этой неторобливости побыть, позамечать, побыть внимательно, потому что финальная часть, вот вторая часть мультика, она это с лихвой компенсирует. И я его показывала всем своим близким, кому могла. На самом деле, меня там трогают разные персонажи. Меня трогает, и главная героиня, и бабушка, которая так и не пережила свою боль и как-то вот тоже закапсулировала это в такую какую-то силу, и одна из сестер, которая отвечала за внешнюю силу могущества. и могущество. И много-много, и ты так смотришь, и как трогательно в конце, когда вот эта уязвимая часть и свое естество, оно выравнивается. Оно не уходит, люди не перестают быть собой, да? но оно как-то здорово компенсируется. Давай тогда попробуем в нашем сегодняшнем разговоре двинуться от состава семьи. Мы затронем семьи с одним ребенком, с парой детей, с тремя и более многодетными. Да, с удовольствием.
0: На самом деле, я не знаю, как тебя, а мне часто задают вопрос, особенно на лекциях, когда мы говорим о родительстве, они говорят: ну вот растет два ребенка в одной и той же семье, почему они такие разные? Но самая такая базовая идея это то, что они, во-первых, смотрят на этот мир из разных глаз. И у каждого своя социальная реальность, свои опыты и свои интерпретации этих опытов. Но было еще интересное такое исследование пару лет назад, касательно порядка рождения. И когда мы говорим о семьях, где более одного ребенка, порядок рождения очень сильно влияет на то, как относятся к нему родители и как следствие. На то, что из него потом вырастает. То есть, когда у нас ребенок первый, самый старший это обычный ребенок, который лучше всего показывает себя в каких-то умственных тестах, потому что обычно родители очень сильно волнуются и впихивают его во все возможные кружки и пытаются сделать его самым лучшим проектом в мире. И действительно, вот это давление на обучение больше всего испытывает на себя старший ребенок. Еще, к сожалению, старший ребенок очень часто несет ответственность за своих младших.
1: Старший ребенок просто это я, если что. У нас тут как раз аленые разные представительства. Она из семьи, где она единственный ребенок, а я вот из многодетной семьи. Старшая роль занимающий. Вот. И я не знаю,
0: насколько это тебе близко, но по крайней мере в культуре русскоязычной очень часто старшего ребенка видят как substitute parent, то есть дополнительный родитель, что немножко преступно по отношению к ребенку, во-первых. Ну, к сожалению, так складывается. Я столько раз слышала в клиентских каких-то кейсах и вообще, что, ну вот, ну ты же старший, ну ты же, вот, ты должен быть умнее, ответственнее, должен что-то отдавать, да? В то время как то, что ты старше, значит только то, что ты родился раньше. Все. точка. Это ничего больше не значит. Средние дети обычно, они забытые дети. Вот между старшим и младшим кто появляется, это люди, которые очень направлены на переживания других людей, потому что им очень сильно не хватает внимания, потому что, ну, это вообще тяжело, да, старший – это старший, младший – это младший, там, любимец. Есть такое выражение в английском языке «baby of the family» – ребенок семьи, а средний – вот это как будто такая немножко потерянная часть, и им очень часто не хватает именно любви, нежности, внимания от родителей даже вот из-за этого статуса среднего ребенка. Младшие дети зачастую гораздо ярче и эмоциональнее в своих проявлениях, потому что у них есть некоторые индульгенции на инфантильность. И на то, чтобы проявляться с творческой стороны, на то, чтобы проявляться как артисты, на то, чтобы проявляться как художники, на то, чтобы... Ну вот как бы мы вложили в первых да? весь стресс образования, а теперь у нас вот... Родился ребенок, который может проявляться как-то как с иной стороны, со стороны воображения и творчества. Что, кстати, вот у меня муж младший ребенок и единственный творческий человек в своей семье. Ну, то есть это единственный человек, который когда-то там повело в театр и кино, в звукорежиссуру, и на него, как он говорит, говорит, на меня все смотрели, как будто и очень странный. То есть это человек, который после школы поехал на год туровать с рок-группой со своей. Вот, и только потом пошел в университет.
1: Чувство свободы, да, я как вот из старшей роли думаю, обалдеть, классно! При этом, я, например, вижу, что у младших есть обратная сторона, да, вот эта вот история про некоторую детскость. И я у некоторых своих клиентов терапии замечаю, когда очень сложно, при этом при всем, когда ты уже становишься взрослым. Ну, там, сыном, дочерью, неважно, взрослым человеком отстоять свое право, что то, что вы родились раньше, не дает вам право относиться ко мне пожизненно из позиции сверху вниз. Это проблема, которая вот открываются, они на самом деле во взрослом возрасте очень сильно мешают также стопорять То есть то, что может быть к некоторым бенефитам в процессе детства, во взрослом возрасте становится такой точкой отстаивания. И этот же сезон не просто он ориентирован на то, чтобы помочь родителям как-то более осознанно подойти к процессу воспитания детей, а еще и чтобы взрослым людям, у которых тоже было детство, чуть-чуть помочь себя определить, да, найти и дальше уже пойти в эти процессы глубже.
0: Ты сейчас упомянула, у
1: меня возникла,
0: знаешь, такая мысль, что младшим детям сложнее всего с сепарацией, потому что им нужно сепарироваться не только от своих родителей и где-то отстоять границы, где-то взять ответственность за свою жизнь на самих себя но и как бы сепарируется еще от всех старших. Как бы вот я не они. И мне кажется, почему еще очень творческая сторона часто проявляется, потому что мы находим то, что максимально не похоже на всю остальную семью, чтобы найти границы какой-то собственной личности в проявлении творчества или в проявлении каком-либо ином. Просто тогда это помогает отпинаться от всех остальных, кто у меня там в семье
1: находится. Мы с тобой за включенным микрофоном говорили о том, что роль занимает не только... Дети, но роль занимают еще и родители, да, и... Мы можем, конечно, также, опять же, классифицировать эту историю, что есть нарциссические родители, да, что есть родители эмоционально холодные, наоборот гиперопекающие. Давай попробуем посмотреть, как те иные проявления влияют, опять же, на детей, на сценарии, на мифы, которые разыгрываются в семейной системе.
0: Мне кажется, что там всегда несколько точек в этой проблеме. Первая проблема ⁇ это между партнерами. Когда один партнер в родительстве своем ⁇ это человек праздник ⁇ а второй партнер – это человек, на которого ложится все воспитание. И вот в семейной терапии я часто встречаю пару, у которых есть просто огненные разногласия на эту тему. И каждый тоже, знаешь, в силу своих компенсаций хочет быть определенным родителем для своего ребенка. Очень часто пара забывает договориться о том, какие правила мы просто внутренне принимаем как семья. Потому что у семьи должен быть, знаешь, некоторый такой устав семьи, который транслируется всеми взрослыми, чтобы маленький ребенок занимался обучением посредством наблюдения. Что вообще естественно. Есть такая книжка, не знаю, ты знаешь или нет, она старая-старая. Французские дети не плюются за столом. Я ее Обожаю, потому что вот она как раз про трансляцию правил, не настаивание на них, не дрессуру ребенка, а про то, что ребенок будет воспринимать те правила, которые
1: транслирует
0: родитель.
1: Здесь мы на кромольную мысль натыкаемся: не воспитывайте детей, воспитывайте себя, себя воспитывать. Ой, как тяжело и неприятно. При том, что у нас же тоже были родители.
0: Это же классическая такая фрейдовская дилемма, что все мальчики боятся, что никогда не найдут такую женщину, как мать. Все девочки боятся, что станут матерью. И потом это переносит, конечно, в родительство тем или иным образом. Зачастую, если уж там докоснуться психоанализа, да, у нас есть контролирующий, заботливый родитель, как часть личности потом, которая интегрируется после того, как мы выросли. И наш внутренний критик, и тот человек, который говорит, ты же мой солнышко, так поработал, ты сядь, отдохни. Да, вот этот голос, который у многих гораздо слабее, чем внутренний критик внутри. Это голоса тоже же родителей, которые на самом деле показывают, как правильно относиться к самому себе. Показывали когда-то. И когда родители занимают такие роли, они тоже же становятся их заложниками. Как дети становятся заложниками своих ролей, из которых, наверное, первые на ум, и к слову, о фильме тоже. Мне приходит там, золотой ребенок и козел отпущения две такие социальные роли внутри семьи. Кстати, родитель тоже может занимать позицию козел отпущения, особенно вот когда один из партнеров, там, папа, например, да, вот у мамы есть привычка прилюдно при своих детях унижать отца. И тогда козел отпущения жертвой семьи становится папа, а может, ребенок.
1: Да, это, это вот история как отец звучит как некоторая такая угроза и такой метод пристыживания. Ты как твой отец.
0: И, заметь, мы обычно используем это, ну, не мы, слава богу, но вообще люди используют это как некоторую форму оскорбления, при том, что маленький ребенок же себя и понимает, как я часть мамы, и я часть папы. Но если одна сторона унижает другую сторону, это какой внутренний конфликт? Мы, когда говорим, например, о разводах, и я не могу подчеркнуть, насколько важно создать для ребенка позитивный образ там, мамы или папы внутри развода. Не он от тебя отказался, не мы развелись, потому что ты, что тоже бывает, к сожалению. А так получилось. Мы тебя любим. Папа и мама всегда рядом с тобой. Есть отношения родителей, и есть отношения родителей с ребенком. И вот это очень важно разделять, потому что если ребенок в этого всего наслушался, да, мы представляем себе, что там папа козел, мама дура, он что для себя выносит из этих диалогов всех? Что ну, я появился от козла и дуры? Как я могу вообще быть ну, чем-то в этой жизни, там, хорошим человеком, если вот так? Изначально карты были розданы плохие, Поэтому очень-очень нужно осторожно относиться к тому, какие роли мы сами занимаем внутри наших семей по отношению к нашим детям и как мы портретизируем, как мы даем видение
1: нашего партнера, там мамы или пап. И если мы говорим о компенсации, да, то тому же золотому ребенку очень важно разрешить свою плохость, да, разрешить не быть первым, разрешить в чем-то разочаровывать, разрешить как-то вот от этой компенсации отходить и разрешить себе чувствовать свободу там, где до этого была вынужденность, там, где до этого была такая безвариативность. Только так, ну как? Опять же, ты же старший. И ребенку, который тем же каким-то, ну, таким плохишом семьи является то, что ты назвала козлом отпущения, да, который вечно вот впадает в немилость этого сравнения, воссоздавать в своей жизни отношения, где вот эта вот хорошесть в своей идентичности, в своей самости ощущать. И это очень бывает непросто, да, допустить, что даже если я в сравнении в чем то уступаю, я ок. Я часто клиентам говорю, что у нас вот эти вот две функции очень часто слепляются воедино, сравнение и оценка. То есть, когда мы говорим о том, что вот встречая на улице двух собак, одна маленькая, другая большая. Ну, автоматически мы же не думаем, что маленькая плохая, большая хорошая. Или большая плохая, маленькая хорошая. Нет, возможно, кто-то и думает, но это опять про ограниченность, да. Но базово мы просто констатируем факт вот мы с разными водными мы, не знаю, разного роста, мы, не знаю, с разным типом строения, не знаю, структурой волоса, и талантами, и какими-то личностными качествами. И заметить себя даже в сравнении, но без оценки, бывает жизненно необходимо. Я согласна с тобой абсолютно. Мне очень
0: нравится, есть такое упражнение в книге у Розенберга в «Ненасильственном общении», где даются фразы, нужно выбрать, это оценка или это факт. И
1: это вообще очень хорошее упражнение, его сильно рекомендую. Я бы вообще книгу, у меня, кстати, пост в запрещенной сети есть топ-7 книг, которые, ну вот прям правда, каждому нужно прочитать. Это не насильственное общение, но это, это база. Это база, да.
0: Это как в родительстве база, это Петроновская угу. тайная опора. Да. Ну, ну потому что, блин, хорошо написано. Я очень часто даю эту книгу даже людям, у которых нет детей. Потому что я говорю, вот мы сейчас возьмем это как дневник детства, и ты будешь вспоминать моменты и отмечать, которые из них про тебя. И где что-то пошло не так. Вот это книга, которая великолепно дает возможность самоанализа. И еще один такой момент, как распределяются эти роли жестко, как мне кажется, это в том, что сами родители не понимают структуры своих отношений с детьми. Даже структуры любви они в основном не очень сильно понимают. Это такой интересный диалог у меня каждый раз с родителями, у которые... Ну вот скоро у них появится новый малыш, да, второй, третий. И они говорят, я боюсь, что мой ребенок будет ревновать. Но ревновать тоже нужно научить. И они об этом забывают, во-первых. Во-вторых, я всегда выбираю такую политику. Говорю, Вам нужно объяснить детям, что любовь это не константа, что это не как кусочек сахара достается либо одному, либо другому. Что когда появляется новый ребенок, сердца родителей расширяются, и любви на самом деле становится больше. И тогда она просто расширяется. С новым человеком в твоей жизни ты не забираешь любовь у одного и отдаешь другому, а у тебя самого любви становится больше, больше, больше для всех. Вот такое объяснение очень сильно помогает детям понять, что это не какая-то измеримая часть, которая вот одна в этом мире, которую нужно обязательно кому-то отдать,
1: и на других не хватит. Да, и здесь ребенку еще точно так же как будто хочется вербализовать, если вдруг это сейчас как-то про вас, что ты имеешь право завидовать и ревновать. Это вообще-то тоже очень важные чувства. И если вдруг тебе чего-то будет не хватать, ты всегда можешь сказать, я здесь есть. Да, и мама тебе тоже принадлежит. Мама общая в хорошем смысле, да, что говорить о чувствах переживаемых открыто, нормально, потому что у нас за ревность и за зависть очень часто пристыживают. Говоря о том, что ну как же, ну надо радоваться, второй же ребенок это непременно счастье, да ну, не всегда, не всегда у мамы сил хватает, не всегда это легко, и эти сложные эмоции, что теперь на построении контакта, ну знаешь, как-то частей эти становятся больше, да, и усилий, соответственно, больше. Это тоже важно признавать, и что ребенку может быть в этом непросто, одиноко, да, как-то фрустрирующе, что это да, вот легализовать право приходить, и делиться сложностями относительно того, что семья пополнилась, можно. Мамы же также хотят признать, что с двумя детьми сложнее, чем с одним. Факт. Ну, Конечно, факт. Это боль, когда запрещают признавать эти трудности. Но только ребенку может быть в этом процессе также непросто. Но у нас же есть еще одна такая
0: социально приемлемая ложь. Я люблю всех своих детей одинаково. Ой, как я ее не люблю. Ну, во-первых, нет. Я люблю всех по-разному, потому что это разные люди. Uh -huh. Я с ними тоже разная. Ну вот, хотя бы начиная с оттуда, да. И я с ними разная, и я люблю всех по-разному. Это не значит, что кто-то хуже или лучше, это значит, что это разное. это круто. Что вам не нужно мериться друг с другом, чтобы выиграть в одну гонку, потому что вы изначально вообще в разных играх участвуете.
1: А еще иногда очень важно признать, но это, мне кажется, больше взрослых детей касается, что кого-то любить легче, кого-то сложнее. Но это не значит, что любовь отсутствует просто иногда. Выдерживать и как-то отдавать ресурсов приходится больше.
0: Вот это, кстати, интересный момент, когда формируется эта дуальность тролей Золотой ребенок котел отпущения, потому что ребенок же воспринимает очень часто любовь как внимание, особенно маленький. И у нас есть два варианта того, как мы можем заслужить внимание. Первое ⁇ чем-то отличаться золотой ребенок быть удобным и максимально там, лояльным и легким в отношении родителей своих достижений. А есть вариант устраивать беды. Или болеть. То есть устраивать прям ад на земле, болеть, наоборот, хулиганить. И тогда все внимание родителей будет непосредственно тоже на вас каким-то образом проливаться. И я говорю, что очень часто встречаю своих клиентов и в кейсах такие моменты, что человек говорит, ну вот я же классный, я же все смог, там все достиг, у меня хорошая работа, зарплата, своя семья, я взрослый классный человек. Почему там мама-слэш-папа или родители обращают внимание на моего брата-слэш-сестру, который полные неудачники, почему им отдаются все деньги, почему я там оплачиваю их какие-то расходы, почему им все это вливается и вливается и вливается. Именно потому, что ну, в понимании родителей вот это вот бедный несчастный, которому надо, это тоже форма привлечения внимания. Иногда более успешно, чем чего-то добиваться и достигать или что-то строить.
1: Что касается вот таких вот отношений, мне как будто бы хочется проговорить следующее. В таких ситуациях очень важно задать себе честный вопрос, а для чего я сейчас это отдаю родителям, да, для чего я именно в отношениях с ними эту идею, этот миф поддерживаю, что я пытаюсь получить, да, какую я потребность переношу из внутрипсихологического пространства наружу, да, и бьюсь, и бьюсь, и бьюсь на какую-то неудовлетворенность, более, знаешь, как в закрытую дверь. Да даже вообще в стену, в которой двери-то нет. И есть вероятность, что можно. Стену-то проломить, там ничего не окажется. Можно очень больно разбиться в этом процессе. А можно заметить, чего я хочу, чего мне не хватило. Потому что, по большому же счету ключевая ответственность каждого выросшего ребенка вот этот образ идеального родителя, который недополучил снаружи, признать, собрать и поместить вовнутрь. Да, этого не касательно даже собственного родительства, но просто помирить
0: эти части самого себя, потому что очень тяжело постоянно жить в неврозе, который уже мы, конечно, не называем неврозом, мы называем это внутренним конфликтом, но тем не менее. Это как-то более толерантно, но при этом как-то мягче звучит. Вот раньше были, знаешь, названия болезней и проблемы. Там сразу было понятно, что все, пора лечиться. А тут...
1: Да, созависимые, контрзависимые. А у нас теперь догоняющий тип привязанности и тревожно отстраняющийся тип привязанности, и просто отстраняющийся. А выгорание,
0: которое раньше было стеническим неврозом. Mm -hmm. Выгорание мы все немножко подвыгаем. К слову, про очередность в семье и вот старших детей. Старшие дети самые близкие к выгоранию всегда, потому что на них ложится ответственность за все. И ты, когда вспомнила из мультика вот старшую сестру как раз, которая за внешнюю силу отвечала, которая не давала себя отдохнуть, и в этом был ее основной конфликт, у нее же вот эта классическая внутренняя иллюзия о том, что если я сейчас отдохну, то все разрушится. Это когда человек берет ответственность за всю семью на себя, а это не ноша. И вот это люди первые в первую очередь на выгорание которым очень важно признать, что сильным можно быть по-разному. И сильный — это не только человек, который отвечает помимо себя еще за всех остальных, но сильный человек — это тот, который заботится о себе. Потому что жизнь — это игра долгая, а не только до там, первого луна, который нужно перевернуть.
1: Но здесь мы с тобой подходим еще вот к какой важной теме, что в семьях не всегда вербализируется факт того, что успех, удовлетворенность системы — это совокупность усилий. То что, то, что ты сейчас говоришь, да, это такая гиперответственность, когда кажется, что я могу не только на свою часть повлиять, а на результат. А результат перед результатом. Мы беспомощны. Результат зависит от разных сторон. И очень часто сложно сдаться вот этому осознанию и увидеть, что я могу повлиять на то, каким я буду условно ребенком или каким я буду родителем, но я не могу повлиять на то, какие у меня будут взаимоотношения, что это не посильная какая-то ноша. Ну, потому что как минимум в отношениях есть еще второй человек,
0: а иногда много других людей. И да, это очень важный момент. В гиперответственности есть ощущение,
1: что либо я, либо никто. Угу. Я в таких ситуациях люблю клиентам предлагать хотя бы на словах просто проговорить. Вот если мы берем, например, тему ячейку семьи, да, мы, в разные сферы с этим можно зайти, попробовать проговорить и прислушиваться в этот момент к телу. А на что я влияю? Что я контролирую? И у многих есть как раз-таки вот эта вот иллюзия, да, и тут же начинается, я контролирую на то, какая будет атмосфера в семье, я контролирую, как это все будет функционировать. Самообман. Мы законтролируем тот, ты говоришь, устав, да, границы, которые мы задаем, мы контролируем, Идею, которую мы вносим, мы контролируем то, как мы в этом проявляемся. Но как другие люди в этом контексте, да, в этих стенах будут жить и поддерживать порядок, это вне зоны нашего контроля. Ты знаешь, у меня там много лет
0: назад, кто мне преподавал групповую терапию, у нее была прекрасная метафора, я очень люблю. Она выходила всегда перед группой и спрашивала, как вы думаете, на сколько процентов вы отвечаете за свои отношения? Все там говорят, там 50, 100, 20, ну и так далее. Он говорит представьте отношения как расстояние от человека до человека. Середина ⁇ это 100% с одной стороны и 100% с другой стороны. Вы отвечаете за свою часть отношений на 100%. Когда вы знаете, что вложили 100% и все равно не идет, значит, это не те отношения, в которых стоит оставаться, когда вы истратили свои 100%. Но вы также не можете сделать 120, потому что другой человек должен сделать свои 100%. Не по 50, не на полшишечки, не на половинку. Свои 100 и его 100. Мне вот всегда такая визуализация нравилась больше всего, потому что, знаешь, тоже приходит иногда, когда нужно уходить из отношений, когда ты на 100% сделал и не получил результат. Но ты честен сам перед собой, что это вот прям твои 100%. Тоже не 90, не
1: 120. И здесь многим родителям, ведь родитель такая фигура отдающая, бывает сложно признать, что, да, эта история с вложениями в ребенка, она тоже не должна быть бездонной. Что родитель имеет право чуть-чуть заметить себя. И вот здесь мы опять отдаем ответственность за то, как я проявляюсь в этой системе, какую роль занимаю я. Потому что вот этот вот предел да, его ощущения. Это тоже важный какой-то маркер для того, чтобы не тащить потом своих детей в 40, в 50, в 60 лет, находя какие-то оправдания. Ну вот он потому, ну вот он такой. Да,
0: я согласна с тобой. И вот прям в детско-родительских там даже действительно есть моменты, когда ну, родитель ничего не может сделать. Я вспоминаю маленьких деток, да, там до двух лет, двух с половиной, у которых, знаешь, есть вот такие как-то нейронные волны. Вот такие истерики практически беспричинные, потому что происходит рост, соответственно нервной системы, и это болезненно для ребенка, и это сопровождается различными эмоциями, которые ребенок не понимает. Ребенку случается неконтролируемый, но и беспричинная практически истерик. И родители, у которых есть идея, что я должен сделать так, чтобы мой ребенок никогда не плакал. Я должен сделать там, разбиться вот прям в лепешку, если мой особенно есть еще внешний же стыд, когда эта истерика случается, например, не дома, а где-нибудь в магазине или там в публичном пространстве. И родитель, который разрывается на куски и ничего не может сделать, потому что он не может залезть к своему ребенку в голову и остановить вот эту там электрическую волну, которую он сейчас переживает. Но это же уничтожает его изнутри, знаешь, как человек. Нужно принять, что мы в своих человеческих рамках, в рамках отношений, я могу управлять тем, что я вот сейчас сяду со своим ребенком, да, и буду рядом. И я буду ждать, когда истерика закончится. Потому что это единственное, что я в рамках своей ответственности могу сделать. И в момент, когда будет просвет, я смогу обнять своего маленького мальчика или маленькую девочку. И он будет знать или она будет знать, что я, а, находился рядом все это время, и, б, что я
1: могу принести успокоение, когда эта истерика закончится. Ну, ты сейчас знаешь, как у меня прям в две стороны меня распирает, потому что один момент, который хочется озвучить, это то, что правда ребенка здорово не насиловать счастьем и позитивом, потому что по большому счету ответственность родителей это научиться адаптироваться в этой жизни и быть себе вот той самой безмолвной поддержкой в разных эмоциональных проявлениях. Не смещать фокус внимания, не отвлекать, а давать проживать разную эмоциональную погоду. Дать инструменты.
0: но ну, потому что ему будет еще в жизни плохо, или горько, или гневно, и вообще по-всячески.
1: Да. А вторая мысль она про то, что действительно вот. В нашем таком ментальном контексте, в русскоязычном, да, на постсоветском пространстве есть история про то, что, ну, вообще как-то разными проявлениями выделяться, шуметь, быть каким-то видимым, ну, не очень сильно безопасно. К ребенку мы также начинаем относиться будь удобным, будь тихим, да, не отсвечивай социуму, вообще не появляйся в социуме, пока ты с маленьким ребенком. Куда вы идете, ну вы что, не понимаете, что грудной ребенок может плакать, а это людям может быть неудобно. Но вообще то общественное пространство и подразумевает то, что в нем есть разные проявления и краски нашего мира, да, и что дети тоже имеют место быть, и им можно давать пространство, да, и это принятие со всеми своими возрастными особенностями. Да.
0: Ну, конечно, родители в большей степени, чем дети, испытывают давление внешнего общества. Но, к сожалению, это давление иногда прорывается и начинает воздействовать на детей уже внутри семейной группы. Самое страшное, что в моей жизни происходит, это когда я с собакой гуляю мимо детских площадок. Потому что буквально там, пару месяцев назад мы шли о площадке, там стоит такая, ну, коляска, знаешь, как сидячая. Не лежачая, сидячая, там девчонка, наверное, полтора-два года где-то. И над ней стоит взрослая женщина, не знаю, там мама или бабушка, и, буквально наклонившись над этой коляской, кричит: Ну что ты ведешь себя как маленькая? Успокойся прямо сейчас. Или тоже на футбольной площадке сидит малыш двух-трех лет. Не хочет играть с папой в футбол. Папа говорит: Тогда я вообще от тебя сейчас уйду. И начинает уходить. И я стою просто, это наблюдаю. Ну, малыш сразу начинает плакать, просто захлеп. И я понимаю, что я к нему сейчас подойду. Ну, например, незнакомая тетка подошла, я его еще больше напугаю. Ну, вот я не знаю, что делать в этой ситуации. Или, ну, классика площадок нельзя жадничать. То, что растит поколение людей без личных границ, когда маме или папе неудобно, что в возрасте, там, вот этого своего, примерно трехлетнем, возрасте, когда ребенок впервые понимает, что что-то в мире ему принадлежит, что у него что-то есть, ему говорят, у тебя нет ничего своего, на свое ты еще не заработал, поделись сейчас же, жаден никто не любит, злых никто не любит, нельзя. И растёт, вот, знаешь, такое поколение за поколением людей с инфантильной зависимостью, ну, там, используя терминологию Франца Александера, которые максимально привязаны на оценку других, у которых сложности огромные с тем, чтобы защищать свои личные границы, которым потом не свой дом, там, не свои трусы, не свою психическую функцию вообще, понимаешь, никак не защитить, которым потом долго и больно приходится расставаться с этой идеей, что вообще-то, нет, ты не зависишь от других, не
1: несешь за них ответственность, не несут ответственность за тебя. И вообще-то то, что ты можешь не делиться, осознавать свое и, да, как-то, опять же, осознавать свободу в этом моменте, это вообще-то очень важная точка опоры. Очень
0: важная. Это наша материальная граница. Ну, собственно, у нас и тело-то, знаешь, тоже любят подбирать, когда... Говорит, а пусть тебя поцелует. Мне два года, и я эту тетку увидела в момент рождения. Я хрен знает, кто это такой, почему мой родитель меня отдает там, чтобы меня кто-то трогал. Ну, то есть, это экзистенциальный ужас.
1: Мне не так давно на сессии клиент сказал: Ну мне же не жалко, если что, поделиться. Но это же прям совсем. Чуть-чуть. Я материальную метафору привела, мне кажется, она такой очень наглядная. Но вот представляете, да, вот вы выходите, выдали зарплату, у вас есть какое-то ограниченное количество ресурсов, и вы тут 100 рублей отдали, тут музыканту 500 рублей перевели, там еще бабушки помогли. Ну, по чуть-чуть-то, правда, не жалко. А заметить как-то свои границы, свои какие-то потребности, да, что вам базово необходимо. Как? Это правда важно. В конечном итоге можно остаться с пустотой и с ощущением неудовлетворенности. И правда в том, что вот это чувство, что я для других-то был хороший, оно не обогреет, оно не даст ощущения наполненности, потому что нет, мы не превращаемся в этот момент в эгоцентриков, но нам нужен баланс. Нам нужно ощущение, что я вижу и себя, и тебя. И прежде чем отдавать миру, я могу заметить, это жизненно необходимо заметить себя.
0: Ну, есть вообще, да, понятие здорового нарциссизма, естественного. И при этом вот у меня промелькнула мысль, и убежала, потому что такую тему Классную, на самом деле, затронула, что я для других и я для себя. Люди-то думают, что психический ресурс бесконечный, и что эмоциональный ресурс бесконечный, и оказывается, что он не бесконечный, только когда что, астенический невроз выгорания. Ты почему-то вот там продолжаешь жить в такой иллюзии, даже столкнувшись с тем, когда ресурс уже закончился.
1: Да, и мы в этот момент теряем жизненную энергию, ту самую витальность, мы теряем. Ощущение наполненности, удовольствия, смыслов. А где для меня? Где я в этом во всем? Других вижу а себя. И я за правда этот баланс, при том, что я очень люблю отдавать и помогать, но ну, мне кажется, это очевидно. Мы заговорили с тобой про собак, друзья. Это не реклама, и я подумала, почему бы не воспользоваться классной возможностью. Если что, и у нас соленые, у обеих чудесные хвосты, два хося из приюта в хаске Хелп. Если вдруг вы ищете себе друга или просто вам хочется сделать хорошее дело, люблю, давно дружу, я оставлю даже ссылку в описании. Первый раз это делаю за пять сезонов. Ну, в общем, мало кто знает, что у меня все животные приемные и что, да, можно посильно поддавать. Но даже если вы как-то заметите себя, сколько я могу, да, это будет посильно. Даже если ничего не сможете, а как-то прослушайте этот момент и не перемотайте, это тоже будет ценное вложение.
0: Ценное вложение – Здесь еще важно подчеркнуть, что, конечно, заботиться о животных, даже если можно приехать выгулить или там поиграть с собаками, и это будет очень сильно желанно собакам, я вам честно скажу. Любовь-то расширяется, мы ее когда отдаем, и у нас у самих становится больше. Есть такое интересное психическое правило. Если вам не хватает какого-то переживания, подарите его другому человеку. Или. Тому, у кого его еще меньше, вот Этой близости, игры, легкости, ласки, заботы, и тогда у вас она тоже появится, потому что вы люди, значит вы способны на эмпатию и создать что-то для другого, значит еще и получить это для себя. Поэтому это такая практика любви, заботиться
1: о тех, у кого ее меньше. И кто боится, что животные привяжутся от одной встречи, ничего не поменяется? Я хочу вам так чуть-чуть эту иллюзию. Пошатнуть, потому что, так обычно говорят, вообще не думая о собаках, а не желая сталкиваться со своими болезненными переживаниями. Это мне придется выдерживать, что я всех спасти не могу. Это мне придется выдерживать, что я только вот эту прогулку тебе могу отдать. А собаки то вообще-то это правда будет большое счастье, контакт и просто какое-то соприкосновение, ощущение нужности.
0: А вот у меня Скай 7 лет живет, все слышишь, не привязано. Она в основном к еде привязана.
1: Возвращаемся в тему. Мне кажется, что мы с тобой еще можем затронуть темы с одним ребенком, потому что там тоже есть разные варианты, да, и когда двое детей. То есть мы, с одной стороны, затронули про то, что это может быть золотой ребенок, да, и козел отпущения, но там есть еще и другие мифы и образы. Да,
0: согласна с тобой. Самое интересное, мне кажется, очень занимательным мифом то, что считается, что вот дети нарцисса, они вырастают в семье, где один ребенок. Хотя это абсолютно обратная ситуация. даже что в семьях, где много детей, нужно как-то выделяться вообще каким-то образом. И очень часто как раз нарциссическая травма, вот это достигаторство, она рождается в многодетных семьях. Когда мы говорим об одном ребенке, у этого человека, у меня, например, да, у меня есть отношения отдельно с мамой, отдельно с папой. Вроде как бы ничего сбивать не должно, но и стрелки перевести не на кого. Поэтому когда родители бывают, например, там, заняты или холодны, много работают или на какие-то вопросы не могут ответить, нельзя сказать, что «А, это потому, что вот у меня брат или сестра там, перетягивает их внимание». Это какие-то супер... Я даже не знаю, как бы иначе сказать, но по-дурацки прозвучит, это очень личные отношения, что практически родители ничем не невозможно оправдать в этот момент. А иногда очень хотелось бы, потому что хотелось бы сказать, что ну вот мама и папа, ну вот там еще еще, но ну, они столько всего делали там, а столько их заботились. А на самом деле это как бы не срабатывает, оправдание. Поэтому мы там оправдываем тем, что они много работали и много в меня вложили, например. С другой стороны, весь груз их ожиданий тоже падает на одного человека. Ну то есть тут нет такого, что вот у нас таланты распределились между Двумя, например. Как у меня в семье мужа. да, вот У него старший брат, он, там, он машинами занимается на очень хорошем уровне. Прям супер-супер их все знают. А Франко занимается творчеством, режиссуры. Вот у, как бы семье, понимаешь, все дано. Одному то, другому то. Два разных бриллианта. Да, два разных бриллианта. А тут как бы бриллиант один, а высечь из него нужно там 218 вариаций. И это иногда очень тяжело. Я вот из тех людей, которых запихивали вообще во все возможные кружки. Ну, то есть я в детстве занималась и каратэ, и народными танцами. Что из этого получилось. Ну, что-то из этого получилось, что-то нет. Типа гончарное искусство пришлось ему отказать очень быстро. Ну, это, конечно, перенапрягает. Потому что у ребенка тоже должна быть опция для отдыха: быть невидимым, иметь
1: личное пространство.
0: Да. И при этом еще все-таки иметь эти очень личные отношения с родителями. Очень часто родители подменяют деньги или благо, которые они отдают ребенку, Им кажется, что именно это самое важное, может, потому что у них этого не было, да, касательно компенсации. И забывают, что ребенок это личность, будущий взрослый, с которым важно построить отношения в
1: первую очередь. Ой, про проекцию. У меня знаешь, какая есть личная, очень, мне кажется, показательная история. Окей, это не Мои дети — это мои брат с сестрой, но у нас очень большая разница — 11 и 14 лет. И, кстати, про третьего замещающего взрослого. Да, очень долго с гордостью я рассказывала, что твои брат и сестра пока плохо выговаривали звук «л» сложный, и называли меня «мамой». Да. И вот как бы я очень, правда, долго это несла, гиперответственно такую функцию, да, и я в терапии разбиралась тема, что такое быть сестрой, а как это вот, несмотря на то, что я старшая, осознавать себя в системе в одной плоскости и так далее, и так далее. И вот еще в старые времена, когда я была такая вот очень отдающая же, взрослая, большая, умная и так далее, я уже жила в Италии, это вот был мой первый заход, и вот в тот период мне казалось, что тут, правда, с точки зрения потребления, ну, было что-то превалирующее по сравнению например с россией да как бы возможность потребления и так далее я когда увидела огромные киндеры их еще тогда у нас не было там на пасху еще какие-то вещи у меня просто мой ребенок 90-х ошалел от красоты вкусности сладости от возможностей и я помню как я впервые поехала домой на новый год в гости я огромный чемодан на 25 килограмм перла со всякими сладостями, конфетами, одеждой, там, не знаю, родителями, винами и так далее, то есть мне так там пармезан, мне так хотелось это показать, и если родители еще как-то там обалдели и дали мне, но ну, мне в первую очередь хотелось впечатлить брата и сестрой, то те такие развернули, посмотрели, прикольно, и дальше пошли. Мой ребенок оказался в шоке, типа, как, почему они вместе со мной не охают, почему они не радуются, где феерия, я же этого ждала. Вот хочется сказать, поэтому в первую очередь важно видеть своего внутреннего ребенка и потребности его не незакрытые, закрывать отдельно. И видеть, напротив, не свою проекцию, да, а тех действительно отдельных людей, у которых более сытое детство, меньше впечатлений относительно многообразия одежды, там, не знаю, больше возможностей, и задаваться вопросом, а что нужно именно им. Мне кажется, очень показательно. Очень
0: показательно. Да, я вспомнила такой момент тоже из детства. Мне кажется, это очень о том, чтобы видеть и помнить, что у детей и взрослых разные ценности еще, Да, потому что у тебя был свой опыт, и ты увидел вот это разнообразие, оно тебя дико обрадовало. А у твоих брата и сестрой был свой опыт. У нас был такой момент, мне было, наверное, лет 6, мы поехали отдыхать в Болгарию. Там вечер в Болгарии, мама тащит меня куда-то за руку, а я увидела куклу, которая мне очень сильно понравилась. Я такая, мам! я хочу куклу, купи мне куклу. А что мама разворачивается ко мне и говорит, да как ты можешь? Мы тебе уже три платья сегодня купили, ну, столько провели времени в магазинах, три платья уже. Я говорю, мам, платье ты покупаешь для себя, а мне купи куклу. И надо сказать, что в этот момент мама моя, поняла глубину этой мысли, поняла, что то, во что я одета, важно ей, а мне важна кукла. И я думаю, что... Ну, это, знаешь, такая семейная байка, потому что я-то этого не помню ни хрена, но надо сказать, что я думаю, это очень большая удача, что в этом возрасте я смогла проартикулировать такую важную вещь, что у меня есть свои желания, свои потребности, как у человека, а то, как их видит мама, это как бы не всегда то, что оно есть.
1: Но ну, хочется отдать еще должной маме, что в ваших отношениях было так возможно. Потому что я могу представить, что в каких-то отношениях, вот с точки зрения полевых таких процессов, ребенок даже если это осознает внутри, то да, вербализации, да, это как-то как немая рыба. Сказать страшно невозможно. И это прекрасно, конечно, очень показательная и классная история.
0: У меня мама это, в 90-е просто охотилась за всеми возможными публикациями Монте-Соре. Я не знаю, как с ней это случилось, с актрисой Тюза и с, там, со студенткой актерского факультета. Но вот, откуда-то она узнала про Монтесори, откуда-то она это все доставала, и откуда-то, я говорю, помню, с самого детства, как со мной занимались. Причем со мной занимались прям систематически, постоянно, и памятью, и речью, и всем чем угодно.
1: Ну вот, знаешь, как-то завершаем блог про... Единственных детей в семье хочется как будто бы правда проговорить про этот необходимый баланс присутствия личного пространства, потому что да, с одной стороны, велик риск гиперответственности, гипервовлеченности, гиперопейки, потому что, ну, столько нерастраченной энергии, вот все в одного. И многих родителей, правда, есть страх вырастить, не знаю, эгоиста, человека, который там как-то не осознает, что в мире кто-то есть его. И здесь хочется все-таки подсветить, что не мир вращается вокруг ребенка даже если он один да ребенок входит в систему семьи опять же мы можем задавать границы мы можем задавать директиву устав называйте как угодно подберите свою метафору но ну, а у ребенка да и здорово чтобы были отказы слова нет и понимание какой-то здоровой фрустрации опять же помогать ему эту фрустрацию пережить что хотеть можно все но не все можно единомоментно получить и иметь при этом и вовлеченность и спокойствие и даже если в детстве вы были единственным ребенком, и вам этого не дали, эту метафору сейчас можно переложить на свою взрослую жизнь.
0: Mm -hmm. Ну, очень часто правила дают много свободы, как ни странно. Тоже люди редко это понимают, что когда есть система, на которую можно опираться, система правил, в том числе, это дает спокойствие и пространство для творчества. Правила не убивают творчество и свободу. Они дают им базу для того, чтобы на базе вот этих там 20% жизни 80% оставалось для созидания и для свободы и для дыхания обычно если я говорю вот, что в семье два ребенка да обычно старший и младший распределяется примерно так же когда их три больше но только мы уберем крайние функции да? у нас есть старший у нас есть младший и есть один такой момент тоже так бывает вот мы о нем не говорили когда послушав Исследования, подкасты, психолога. Родитель такой: ну все, я понял, все косяки, короче, которые бывают, я сейчас сделаю в обратную сторону. И, например, у него старший и младший ребенок. Он старшему продолжает уделять максимальное количество внимания, а на младшего начинает забивать, потому что ему все время кажется, что вот этот перекос ему нужно компенсировать. Мне кажется, что здесь важно подчеркнуть, что каждый ребенок будет самостоятельной личностью. С каждым ребенком давайте уже примем то, что мы будем их любить по-разному, у нас будут разные отношения. И подчеркнем это больше для родителей, чем для кого-либо, что это не хорошо нехорошо, неплохо. У всех будут свои опыты и свои интерпретации. Нашим детям будет о чем говорить у психолога. Сто процентов.
1: Это нормально. Это
0: нормально. Быть открытым к тому, что вы не знаете, какой ребенок у вас будет. Нет универсальной пилюли, нет универсального перекоса. Относиться к детям как к личности. Сначала будущее, а потом вообще. В первую очередь желание узнать эту личность. Кто к
1: вам пришел?
0: Да, в любых других отношениях. Заметь, мы сначала с кем-то знакомимся, а потом мы как-то влияем на эти отношения. А тут мы, не познакомившись, пытаемся человека запихать в какие-то рамки. Вот оно поэтому редко хорошо выстреливает. Поэтому сначала мы знакомимся со своим ребенком, а потом там, занимаемся его воспитанием.
1: Я знаю, какую форму мы с тобой не затронули. Я просто прошлась как-то по героям, по сезону, который планируется. И у нас будут истории со смешанными семьями, с родными, кровными детьми и приемными. И это прям тоже отдельный блок. Я, безусловно, мы глубже пойдем... У нас будет одна чудесная героиня, это такой маленький сейчас спойлер, с фантастическим примером. Но здесь как будто бы хочется в совершении тоже проговорить, что правила-то будут те же самые. Мы растим личностей, у нас с ними разные отношения, эти разные чувства важно легализовывать, да, и отдавать то, что вам по силам Мы, когда говорим о разводе, ну, я не знаю, в нашем
0: поколении мне почему-то всегда фонит вот эта история, что мы остаемся вместе ради детей. Ее сейчас меньше, но она все равно существует. И на самом деле правда это совершенно обратная. Потому что, когда есть два несчастных взрослых, ребенок учится несчастью. Когда есть два счастливых взрослых, даже рядом с другими партнерами, которые приводят в этот мир еще детей, ребенку всегда лучше. Ребенку лучше наблюдать счастье и гармонию и функциональную
1: семью, чем дисфункциональную и несчастную друг от друга. Чтобы это реализовать вам в моменте, нужно пережить фрустрацию и горе и утрату. Да? Переживание утраты ⁇ это вообще отдельный навык. Этому процессу тоже нужно дать время. То есть то, что ты говоришь, мне как будто бы хочется подстраховать, это перспектива, но даже если вдруг вы сейчас ощущаете, что вам это предстоит, да, это я очень люблю притчу о царе Соломона. Все пройдет
0: и это тоже. Ты знаешь, ты когда начала сейчас говорить про сезон, я подумала еще про другую форму, где у нас ребенок или дети остаются с одним родителем. И вот здесь самое важное, что стоит сделать родителю, это продолжать свои взрослые отношения. Желательно с новым партнером. Потому что когда взрослый человек не занимается взрослыми отношениями, занимается только детьми, возникает высокий риск парентификации и, как страшный слово, психологический инцест: когда ребенок начинает занимать роль партнера для своего родителя. И вот там уже начинаются вообще неприятные истории. Да? когда мама остается с дочкой, мама остается с сыном да? это классическая история стероидов, я не знаю почему так, но у меня у клиентов и стероидов обычная история, что папа рано ушел или умер у мальчиков или как-то вот отсутствовал в жизни. И тогда мама наделяет своего маленького мальчика званием настоящий мужчина, мой настоящий мужчина и ребенку приходится это нести дальше. Ну вот, чтобы этой подмены не происходило, родителям важно помнить, что в пирамиде семьи на вершине самое главное – это они. Где бы мы ни были в моей семье, самое главное – я, потому что у меня ответственность за меня. Второй самый главный – это партнер, а третий самое главное – это дети, потому что семья – это двое, а дети – это близкие родственники. Более того, в Структуре того, как они будут учиться этому миру: сначала они учатся нашему отношению к себе, потом нашим отношениям с партнером в районе пяти лет, где у нас сценарии всякие партнерские возникают. И если мы хотим все счастливых детей вот такая обратная психология. Сначала сам счастлив, потом построил
1: счастливые отношения, только потом смог этому научить детей. Ну вот здесь мы с тобой, знаешь, говоря о разводе, подходим к следующей ветке. Да, есть варианты, когда родитель не реализует Свои личные отношения и ставит их на паузу, вообще как-то с ними прощается и так далее. А есть наоборот, да, история, когда заводится семья, и ребенок от первого брака чувствует себя таким отпочкованным. То есть вот тут вот семья, тут все нормально, тут и папа, и мама, и дети, и все остальное. А я какой-то потерянный, а я какой-то брошенный. А точно ли я часть семьи? У них, там, не знаю, одна фамилия. А как мне себя встроить? И здесь хочется проговорить про чувство вариаций детей да, и про то, что важно знать родителям. Мне кажется, что важно знать партнеру,
0: приходящему в семью с ребенком, да? есть мама с ребенком и папа с ребенком, что принимая на себя роль части этой семьи, ты берешь на себя и роль родителя. И я понимаю, что это дикопотетическая фраза, что там неважно кто. Родил важно, кто воспитал, но здесь тоже бывают нюансы, да, потому что кто сказал, что там, мама или папа ушли вообще из жизни ребенка? Это очень очень тонкая гармония. Эта гармония должна решаться между взрослыми в первую очередь, потому что взрослые несут ответственность за благополучие детей. И когда мы входим в семью, где уже есть ребенок, мы помним, что отношения с ребенком тоже нужно будет построить, так же как любым родителям. С вот этой маленькой
1: личностью. Ты сейчас заговорила через фокус человека входящего, а я хочу как-то подсветить фокус мамы принимающей, ну или папы принимающей, да, там отчима или мачеху в семью. Не люблю эти, кстати, слова, они какие-то на мой вкус, но это может быть моя чувствительность. Отдают плохими сказками? Да, они отдают какой-то негативным флером, да. А хочется, чтобы да, в семье все-таки было тепло и... и тепло пускай будет два раза, три раза. Много тепла. И вот здесь хочется родителям, кто воспитывал ребенка, соло, да, и дальше развивает и строит отношения. Тоже напоминать, что это ваша правда большая ответственность интегрировать, что эта ответственность у вас уже есть, да, дальше вы ее можете расширять, рожая и создавая. Но это та, которую уже не скинуть, да. И правда очень важно и думать и учитывать человека, который уже есть. Mm -hmm. Я
0: согласна с тобой абсолютно. И важно помнить, что вся ответственность у взрослых сори. Есть такое классическое упражнение, когда перед рождением ребенка напиши себе письмо: Я привожу ребенка в этот мир. Я ему должен все, он мне не должен ничего. Потому что это мой выбор привести ребенка в этот мир. Вся ответственность лежит на мне. Но, собственно, в тяжелые времена перечитывать, когда хочется что-нибудь на ребенка подсвалить. И. Наверное, с точки зрения человека, который продолжает отношения, когда у него есть дети, важно подготовить обе стороны. Ну, потому что, может быть, тот человек новый в вашей жизни, он никогда не имел дело с детьми. Мы не просто там их сажаем вместе в комнату и закрываем на ключ. Пока они не подружатся, да? Мы их то там знакомим, представляем, да, правил трех касаний. Вот эта вся история. А сначала узнали имя, там, потом где-то пересеклись, сделали что-то приятное для ребенка, куда-нибудь сходили, да, пообщались. Они просто, знаете, вот это Вася, он будет с нами жить. Это не самая эффективная версия.
1: И опять же, помочь ребенку пережить ревность, фрустрацию, да, что если до этого было только я и мама, или там, да, папа и я, а теперь появляется кто-то. И этот кто-то занимает второе место, да, он становится важным но что это абсолютно разные роли, что они в одной плоскости взрослых, а я в плоскости детей. И у меня, как у ребенка, появляется двое взрослых. Да? Это, правда, очень большой путь. Безусловно, мы сейчас в каждую из этих тем не можем пойти. Вообще можно, знаешь, как ну, вот, на каждом эпизоде нашего сегодняшнего диалога уйти вообще в отдельный полноценный разговор. Здесь сейчас, сегодня мне хотелось именно показать эти сценарии, общую их картину для того, чтобы зародить Интересу наших слушателей, двигаться дальше, да, чтобы забрать эту ответственность, исследовать и двигаться дальше. Возможно, где-то получить поддержку, возможно, через наши уста легализовать и проговорить какие-то чувства и переживания и дать своим эмоциям видимость. Мне кажется, получилось. Мне тоже кажется.
0: Ну, конечно, хочется с тобой говорить и говорить и говорить, как обычно.
1: Это очень сильно взаимно.
0: Фильм есть любимый догма. Главное не преисполняться верой, а задаваться вопросами. Ну, я надеюсь, что сегодня, если люди даже не ответили на какие-то вещи, то преисполнились вопросами. А вопрос, как-то находиться в вопросе, это хорошее место для того, чтобы найти ответ.
1: И заметить себя. Поэтому, да, мы создали пространство, где можно порефлексировать, подумать, почувствовать и заметить, в какую сторону хочется двигаться дальше. Спасибо тебе огромное за то, что этот разговор случился. Друзья, вам спасибо большое, что были вместе с нами. Спасибо, что позвала отклики рассуждения ваши ответы на вопросы если хочется поделиться ими с нами соленой можно поделиться в наших социальных сетях ссылки я оставлю в описании и до новых встреч пока 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 Ты это важно важно открой свою дверь